0: Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y un lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos, como sociedad. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que tratemos de abordar los temas desde la objetividad y con la máxima racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo, análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, estamos de celebración porque contamos con un nuevo miembro en el equipo, Javier Esteban. Javier es periodista y consultor en comunicación especializado en los retos de la transformación digital para la economía y el empleo. Cada lunes contaremos con la opinión de Javier que nos servirá para arrojar luz en esas dos áreas de máxima preocupación, economía y empleo. Así pues, hoy, en En Tres Puntos, con Javier Esteban, vamos a abordar el tema de... La nueva ley del teletrabajo, prioridad o propaganda política. ¿Te apuntas? Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar ya al bloque 1, al análisis y ya tengo aquí conmigo a Javier Esteban. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Jordi, ¿qué tal? Pues aquí andamos.
0: Muy bien, de... Estoy esperando a
1: ver qué, qué sabemos.
0: De, de arranque de semana, ¿no?
1: Sí, que viene cargadito. Bueno,
0: como eso te quería preguntar. ¿Qué traes hoy, Javi? ¿Qué? Hoy es el primer programa, vamos a ver, porque está todo el mundo con expectativas. A ver, Javi Esteban, ¿qué aporta? Entonces yo, como además les he dicho que eres un crack, vamos a tener que subir el listón para que no la gente no se desmotive. Pero estoy convencido de que traes un temazo hoy. ¿Qué traes,
1: Javi? Hombre, pues a mí me ha parecido interesante empezar con un tema que es de bastante actualidad. Que uh -huh. parece que en las próximas horas incluso ya se va a convertir en una realidad, que es la nueva ley de teletrabajo. Muy a ver bien. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo queda finalmente? Sabemos casi todo ya de la ley. Uh -huh. Y yo creo que ya podemos empezar a analizar por dónde puede ir, incluso antes de que vaya el Consejo de Ministros. Muy bien. Si pues hay sí, acuerdo finalmente.
0: Vamos a por ello, vamos a por ello. A ver, ¿sabes que en este bloque 1 lo que hacemos es aportar todas las cifras que podamos? Todo y que a veces pues, nos cuesta un poquito más por la falta de información que se produce voluntaria o involuntariamente, que esto ya sería debatible, o por la inconsistencia que encontramos en los datos que provienen de diferentes fuentes. Yo sé que tú te alimentas y bebes de fuentes bastante fidedignas y lo que me a saber es qué datos tenemos por ahora de esta legislación y qué problema está tratando de resolver.
1: Mira, tenemos eh, un dato que es bastante, por decirlo así, blanco y en botella, que es el número de personas que han teletrabajado en el segundo trimestre del año, uh -huh. eh, que fue cuando se produjo el confinamiento, es decir, el momento de pico máximo de teletrabajo en este país y en todo el mundo. Uh -huh. Eh, porque recordarás que ha habido un montón de bailes de cifras, de estimaciones, ha hablado de un 30%, de que esto se iba a disparar. La realidad, que nos dice la, la EPA, es que si en 2009 el número de teletrabajadores que teletrabajaban más de dos días a la semana, que uh -huh. es un poco la consideración de teletrabajo más habitual, ¿Sí? pues en 2009 eran 4,8%, en el segundo trimestre de este año se ha elevado al 16,2%. Uh -huh. Se ha multiplicado por tres, que pues desde hoy está muy bien. El tema está en que eh, esto es, sigue siendo menos de dos de cada diez trabajadores. Hay que ponerlo en contexto. Es decir, aquí estamos hablando del teletrabajo, pero no, ni se ha extendido tanto, ni ha sido la opción que realmente parecía que iba a ser la opción que iba tanto a contribuir a salvar empleos. Uh -huh. Casi podríamos decir que si comparamos el número de teletrabajadores según la EPA eh, ha habido casi tantos como apuntados a Artes. Son datos de unos 3 millones. Muy bien. Teniendo en cuenta que además eh, de esos 3 millones de teletrabajadores, dos, son, dos son nuevos. Un Ajá. millón ya teletrabajaba, con lo cual tampoco ha habido tanto, tanto aumento. Y es una cosa que nos viene a cuestionar si esto realmente ha sido la panacea que todos pensábamos, el cambio radical que todos pensábamos y podemos empezar a preguntarnos qué ha fallado. Habrá que hacer una, una investigación un poco en profundidad de la, de la encuesta de Fuerza Laboral Europea ¿Sí? cuando, la, cuando la actualicen, pero en principio yo, entre todo este baile de datos, me gusta de todos en el tema del teletrabajo que pensemos un poco en todos los trabajadores todos los ocupados de España. Uh -huh. No nos centremos en sectores, no nos centremos, no nos centremos en los que pueden teletrabajar y los que no, que no pueden teletrabajar, con independencia de la frecuencia. sobre todo, lo que sí que me centro mucho es en, en la frecuencia. Para mí, la frecuencia es clave, uh -huh. porque es un tema de que si la mitad de si la mitad, si la, si la mitad de la jornada puedes teletrabajar, tienes muchas más posibilidades que de, que esté, de que en una situación como la del coronavirus esto se convierta en una alternativa a tu despido. Uh -huh. Hablando en plata. Entiendo. Si tu jornada es solo un día o dos al mes, un día, una semana, cada dos meses o jornadas mínimas, no se convierte en una alternativa real para salvar tu puesto de trabajo, que es un poco lo que también estamos viendo que ha sido clave en estos meses. Entiendo.
0: Y una última cosa antes de cerrar el bloque 1, Javi. Eh, ¿Qué trae la ley? ¿Qué dos, tres líneas maestras resaltarías de, de ese nuevo texto legal? que, según comentas, va a ver la luz en, en breves,
1: bueno, en pocas no Bueno, lo que trae la ley, sin entrar a criticar mucho algunas cosas que hablaremos en el siguiente bloque, si ¿sí te parece, lo sí. que trae la ley, sobre todo, en mi opinión, es, un, es garantizar un poco la seguridad jurídica de empresas y de trabajadores. Eh, eh, analizar muy bien, de una forma quizá para unos es muy estricta, para mí me parece adecuada, es quién paga qué, cómo, en qué condiciones, cómo repartimos los gastos, eh, cuestiones de cómo afecta tu cotización, tu tributación por salario, ese tipo de cuestiones muy básicas. Y sobre todo, eh, mete un aspecto que a mí no me gusta mucho, que es el tema del límite a partir de cuál se considera teletrabajo. Ajá. Estamos hablando de que si la jornada no supera el 30%, no es teletrabajo, con lo cual esa ley no se aplica. Y luego otro aspecto que también es llamativo, aunque no está dentro de la ley, habrá que ver todavía cómo se articula en la ley, es el tema del sector público. Uh -huh. sabes que se ha firmado un acuerdo hace poco en el, en el ámbito de la administración para que los teletrabajadores también puedan ser empleados públicos. ¿Sí? Creo que es importante porque han hecho... Sé que no sé que no son muy muy bien vistos para mucha gente, pero han hecho un esfuerzo muy importante esos meses los uh -huh. trabajadores de la administración. ¿Sí? Y es importante que, ese, que el teletrabajo, que parecía que no iba a entrar, se, se empiece a regular en, en ese ámbito. La cuestión es ver cómo queda en la ley del teletrabajo. Muy bien, muy bien.
0: ¿Y sabemos para cuándo tienen previsto publicarla o
1: A ver, la negociación está un poco ahí. Yo creo que casi todo apunta a que mañana, uh -huh. por lo menos ese plazo que da el gobierno y los interlocutores sociales. Yo creo que la ley estaba muy a, muy a hacer está ya muy avanzada y mucho consenso. Uh -huh. Y yo creo que perfectamente aplicable es algo sorpresa y Sí, la esta semana, semana en 48 horas máximo. La cuestión es cuándo se empieza a aplicar, esa es uh -huh. otra historia, el margen que den para aplicarla, porque uh -huh. no, no parece que vaya a ser una aplicación inmediata, habrá un, habrá un tiempo de adaptación, parece que el debate está sobre todo en que no se aplique ahora en mitad de la, de la crisis, que se empieza a aplicar más adelante y eso es un poco lo que habrá que ver cómo queda definitivamente.
0: Ok. Muy bien, pues eh, Javi, extraordinaria la información que traes. Bloque 1 completado. En unos segundos volvemos con el bloque 2, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, pues ya estamos de vuelta con el bloque 2, la reflexión. Hoy estamos hablando con Javier Esteban de la nueva ley de teletrabajo. Y la verdad es que hemos estado esperando durante todo el verano con, pues bueno, con muchas expectativas por parte de todos los actores sociales, desde empresas, trabajadores y, sobre todo, algunos, algunos actores del mundo político también, porque genera mucha expectación, como suele ocurrir. Si la ley termina siendo un éxito, pues algunos se colgarán una medalla y, si termina siendo un fiasco, pues los de la oposición o los contrarios lo utilizarán para lanzárselo a la cabeza, que es lo que vienen haciendo los políticos de nuestro país desde hace ya muchas décadas. Así pues, lo que vamos a hacer hoy en este bloque 2 es formularnos algunas preguntas, sobre todo desde un ángulo eh, ligeramente diferente a lo que venimos eh, escuchando o desde luego lo que venimos viendo en el mundo del periodismo en las últimas semanas, que tiene más que ver con el peso de la legislación en términos económicos y nos gustaría darle un enfoque más reflexivo pensando en qué cómo impacta al conjunto de la sociedad, que es lo que nos ocupa habitualmente en este programa. Así que Javi, si te parece, te voy a lanzar un par de preguntas reflexivas que tienen como objetivo, como casi siempre, sacudir lo, los cimientos mentales de los que nos escuchan. Y la primera es si esta ley realmente era prioritaria. Es decir, con esas cifras tan bajas de teletrabajo que tú apuntas, ¿Qué sentido tiene perder ni un solo minuto en legislar algo que impacta a tan poca gente en nuestra sociedad?
1: Hombre, para mí me parece muy prioritaria. Eh, sobre todo, para empezar, por los problemas que ha suscitado uh -huh. la aplicación. Yo, si me permite cinco segundos de digresión, te cuento un poco la historia. Sabes que la ley del teletrabajo, se empieza, el teletrabajo realmente se empieza a regular explícitamente con un poco más de contundencia en la reforma laboral de 2012 y es una reforma que se pone en su momento para, eh, con un concepto de teletrabajo que era de, de una herramienta de flexibilidad que servía para flexibilidad a la conciliación personal y laboral y quizá en algunos casos flexibilizar pues, que fuera una medida alternativa a ustedes de despido, por ejemplo en un ERTE de reducción de jornada que fuera una medida, compen que, digamos, compensada uh -huh. ya es un poco la filosofía entonces esa ley era un poco vaga porque estaba orientada a que fuera algo que se negociara en la negociación colectiva uh -huh. es decir, el teletrabajo es voluntario, eso lo sabemos todos entonces se tiene que negociar entre empresa y trabajador, entre trabajador y empresa, o incluso a veces en convenio. Entonces la idea está en que la ley fuera, orientaba a que todo esto se negociara. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Que no ha habido margen de negociación ni en convenios de empresa, ni en negociaciones. El trabajo ha sido uno y de aquí para mañana te coges el ordenador y te vas a tu casa porque no podemos trabajar en la oficina o donde sea. Entonces... Todas esas cosas que se negocian con tiempo, que se negocian con, con cierto margen, que se firman, que se papeles, no se ha podido hacer. Uh -huh. Entonces, esto ha generado, pues lo que decía antes, una gran inseguridad, tanto para los trabajadores, que han tenido un montón de, de problemas. Ya no hablamos de su adaptación al teletrabajo en su casa, sino pues, dudas, pero también para la empresa, evidentemente. Entonces, esto ha generado bastante inquietud, bastante dudas, bastante conceptos. ¿Tú esto es urgente? Pues mira... Eh, si nos vamos a comparar con otros países europeos, por ejemplo, eh, hay dos modelos. Está el sueco, que no, re, que no regula nada, uh -huh. bueno, es más parecido a la legislación anterior, muy amplio en negocio negociación y está el modelo holandés, que es el país en el que más teletrabajo hay, ¿Sí? que tiene una regulación más o menos parecida a lo que vamos a hacer nosotros, pero ya lo hicieron hace cuatro años. Uh -huh. Entonces, que regula todos los costes, que regula cada cosa, cómo se hace cada cosa, cómo se aplica y lo deja todo muy claro. Yo en el sentido creo que es una ley la que se va a hacer, que es positiva, que, que tiene sentido hacerla. Eso sí, en mi opinión, llega muy tarde.
0: Pero de nuevo, Javi, perdóname que insista, ¿eh? porque a veces se me cierra un poquito la tapa del cerebro y me cuesta más que me entren las ideas. Eh, estamos hablando de menos de dos de cada diez trabajadores legislar para dos de cada diez trabajadores en una situación como la de la COVID-19, en la que hay otros aspectos de la sociedad que, desde, al menos desde el punto de vista de la lógica, tendrían mucha más prioridad, como por ejemplo, tema sanitario, tema educativo, educación a distancia. Eh, ¿Por qué se toman este tipo de decisiones? A mí se me plantea la siguiente pregunta, y te voy a lanzar una segunda reflexión. ¿No será que tiene más eh, necesidad algunas partes del gobierno que se han mostrado claramente partidarias de legislar el teletrabajo de manera inmediata, en sacar algo que les permita pues, generar, sobre todo generar noticias en positivo para aquellos que depositan su confianza en ellos cada cuatro años, que no regular un problema que atañe y que impacte a toda la sociedad. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Hombre, eh, entrando a valoraciones políticas hay que tener en cuenta primero que cada ministerio regula ámbitos diferentes, trabajo no regula sanidad ni sanidad regula economía, son ámbitos diferentes en los que hay que eh, actuar, evidentemente pues no descarto que haya una cierta lectura como tú dices de, de efecto mediático de uh -huh. medidas pero hay un tema de fondo que hay que tener muy en cuenta. Eh, posiblemente la razón por la que solo haya llegado el 16,2% del total de teletrabajadores es una de las razones, pero no la única, es que no había una legislación como Es decir, no había una seguridad, no había una forma de entender el teletrabajo, tra no había una seguridad jurídica cuando esto explotó en marzo. Y es la razón, una de las razones por las que el teletrabajo solo ha, llegado, ha tenido tan poca implantación en España. Entonces esta ley, aunque llegue tarde... Había que hacerla. Ahora mismo es proletario porque se abren muchos frentes judiciales, muchos frentes que ahora van a empezar a abrirse realmente uh -huh. de muchos supuestos legales sí. que pueden complicar la vida a muchas empresas y Muy a bien. muchos tra trabajadores. Entonces yo creo que eso era importante. Dicho lo cual, tampoco descarto lo que tú dices. Eh, la agenda política se marca por criterios políticos muchas veces. Uh -huh. Y estamos viendo que por desgracia en esta crisis los criterios políticos a veces priman más que los criterios de necesidad inmediata.
0: A eso íbamos, a eso íbamos, Javi, efectivamente, pero bien, bien, me ha gustado bien, tu respuesta, me ha permitido levantar un poquito esa tapa que, que a mí a veces se me cierra a la hora de, de comprender y de racionalizar determinadas decisiones políticas, pero me ha quedado bastante claro que, que efectivamente sí que es una ley necesaria y que también, como tú apuntas, eh, que el Ministerio de Sanidad haga más o menos, no debería influir en que el Ministerio de Trabajo en paralelo continúe avanzando y continúe, pues sobre todo, regulando aquellas situaciones que requieren de ello. Te voy a formular una tercera y última reflexión antes de cerrar este bloque 2, Y es que eh, tengo la percepción, y al igual que yo creo que muchos de los que nos escuchan, de que esta legislación, de nuevo, apunta a regular los posibles impactos que el teletrabajo tiene en la empresa y el trabajador, pero no contempla muchos sobre todo efectos positivos que tiene también para el conjunto de la sociedad. Te voy a dar un par de ejemplos. Si conseguimos que la gente teletrabaje, eh, cuanta más gente teletrabaje, menos cantidad de CO2, CO2 que emitimos a la atmósfera. Menos tránsito y menos tráfico de vehículos eh, que va a tener nuestra, nuestras ciudades, en concreto aquellas que más lo padecen, como puede ser el caso de Madrid. Eh, ¿Por qué no le pedimos, por ejemplo, a la señora Ayuso, por poner un ejemplo, que subsidie una parte de los gastos que se está pidiendo que subsidien las empresas a la hora de insta instalar infraestructuras de teletrabajo en el domicilio del trabajador. ¿Por qué no le pedimos al resto de la sociedad, argumentando los beneficios que el teletrabajo puede aportar para ellos, que contribuyan a esta, vamos a decir, migración hacia un mundo en el que el trabajador tenga más flexibilidad?
1: Hombre, es un tema del que se habló mucho. Tú ten en cuenta que parece que ha pasado un millón de años desde enero. Pero en enero uno de los grandes temas, cuando empezó 2020, uno de los grandes temas de futuro era el teletrabajo. Todos íbamos a teletrabajar, todos nos íbamos a ir. Cuando empezó la crisis, la pandemia, ¿eh? mucha gente empezó a teletrabajar, eso seguía, ¿no? Esa visión un poco idealizada del teletrabajo como la gran opción. Iba a ser la solución para lo que tú dices, para el CO2, para los problemas de transporte, para incluso la despoblación, porque la gente se va a ir a trabajar a ciudades más alejadas y tal. Todos los datos que están saliendo un poco, incluso las previsiones que están saliendo a nivel internacional de ese tema, parece que, que no. Que las ciudades van a seguir siendo el centro y que vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Uh -huh. Y una de las razones va a ser posiblemente porque el teletrabajo no está bien hecho. Si un teletrabajo que, que fuera... A ver, es que, claro, habría que cambiar mucho más allá del tema de, de la, del transporte o tal. Habría que empezar por ter, cambiar todo un concepto de modelo productivo, un concepto de modelo empresarial... Y eso sería una cosa que, evidentemente, yo creo que repercutiría. Pero, evidentemente, si tenemos, por ejemplo, una legislación que ahora mismo, aunque va a caducar en unos días, ahora mismo prioriza el teletrabajo, también debía priorizar las ventajas del teletrabajo. Por ejemplo, las emisiones y la reducción de emisiones, la reducción de transportes, sobre todo en un país como España, en el que el medio de transporte masivo es el coche. Uh -huh. Yo creo que ese tipo de cuestiones se que también.
0: Sí, bueno, quizá algún otro ministerio... Eh, nos escuche y tenga bien incorporar en otra legislación, en paralelo, ese tipo de escenarios. Porque, si bien es cierto que a nivel de empresa y trabajador esta ley va a aportar muchos beneficios, sobre todo en términos de regulación y de seguridad jurídica, como tú apuntabas, no es menos cierto que a nivel de pues, medio ambiente y esos objetivos que teníamos en, eh, en algún otro ministerio para el 2030 términos de reducción de emisiones y demás, pues están directamente implicados o solapados a la hora de evolucionar hacia una, una posibilidad de teletrabajo o un incremento del número de personas que, que tengan esa opción.
1: Hombre, eh, más precisamente el, el, el ministerio que debería escucharnos es el que también es responsable tanto de cumplir los objetivos de sostenibilidad ambiental como de cumplir los objetivos de digitalización, que es la, la otra pieza clave del teletrabajo. Pues sí,
0: y a eso nos vamos a ir ya en el bloque 3, en la propuesta de soluciones, porque creo que vamos a hablar de, de estos 3-4 asuntos a los que tú apuntabas en, en los últimos segundos. Muy bien, Javi, te escucho de nuevo en unos segundos. Volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta como cada día en el bloque 3, ese bloque en el que, como sabéis, aportamos propuestas de solución, ese pequeño granito de arena que nos permite hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, al menos con esa ilusión y ese entusiasmo salimos de la cama cada día y nos ponemos delante de estos micrófonos. Y hoy, como cada lunes, tenemos el, el gustazo o el placer de contar con la opinión de Javi Esteban, que además en este último bloque, por lo que me ha podido anticipar, trae algunas propuestas de solución interesantes. Vamos a ver qué nos trae. Javi, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has configurado la lista de soluciones para el programa
1: de hoy? Bueno, pues estamos hablando de... Yo, a mí se me ocurren cuatro grandes bloques de actuación. Uh -huh. El primero, evidentemente, ver lo que funciona fuera, eh, uh -huh. Ver lo que hacen otros países, eh, cuáles son sus resultados y qué es lo que han hecho para que esos resultados sean los que son. Uh -huh. El segundo, pues plantearse la digitalización está muy bien hablar de digitalización, pero hay que ir un poquito más allá de líneas ICO, compra de equipos y extensión de redes de fibra, uh -huh. y hay que ir un poco más al detalle de lo que realmente afecta a la, a la, al trabajo de las empresas e incluso a los sectores. Uh -huh. Y enlazando con esto, pues una cosa muy clave en este país que tenemos es que España es uno de los países con menos capacidad de teletrabajar. Es un hecho. Eh, lo comparas con otros países europeos de la OCDE, Estamos en mínimos, entonces... La eso, es eso, eso, ¿Eso a qué se debe, Javier. De, el que, el que Obviamente no se debe a que hay que transformar el modelo productivo, uh -huh. tanto el nivel industrial, pero sobre todo y especialmente en el sector servicios. El sector servicios es un sector que está atomizado, tiene sobre todo un montón de pymes, y que son en sectores como el turismo, la hostelería, que no están actualizados, por decirlo finamente, para teletrabajar. Uh -huh. Y luego, pues esto sería ya el último punto que enlaza un poco también con lo anterior, que es la formación del liderazgo de las empresas. Porque aquí se está hablando mucho de formar a trabajadores, de, formar, de competencias técnicas, pero también hay que cambiar la cultura. De trabajo no puede ser eh, coger tu rutina de ocho horas en una oficina y trasplantarla a ocho horas en tu casa. No puede ser, no puede funcionar así. Yo creo que es la clave de la mayoría de los problemas que están sufriendo los teletrabajadores estos meses. Y hay que cambiar el modelo, tienes que, que generar un modelo de, de valorar otra, de, de otra forma el trabajo, de comunicar, de liderar, es la clave, aquí se, ha hablado mucho, se habla mucho en este país de liderazgo, pero se entiende poco lo que es el liderazgo uh -huh. y hay que entrar un poco en lo que realmente eh, que hay que cambiar en la cultura empresarial para que el, no solo el teletrabajo, sino el trabajo secas, funcione y sea productivo. Entiendo, entiendo. Déjame que haga una recapitulación,
0: Javi. Yo creo que, que es buena lista la que traes hoy. La verdad que no has defraudado, me lo habías anticipado, que las soluciones iban a ser potentes. Yo he tomado nota de lo siguiente. En primer lugar, observar y adoptar mejores prácticas de aquellos países que nos llevan un poquito de ventaja en esto de teletrabajar. En segundo lugar, que la inversión en digitalización trascienda de lo que es la mera compra de equipos y yo apuntaría, si me lo permites, a que acompañemos que de manera... Eh, Consciente Acompañemos a aquellas empresas que tienen más dificultad a la hora de cometer este tipo de, de viaje o de aventura con la ayuda de expertos en el campo de la digitalización que más allá de pues, instalarle una herramienta informática les indiquen eh, cuáles son los métodos o mejores prácticas a la hora de teletrabajar. Y sobre todo cómo pueden transformar sus procesos. En tercer lugar he anotado transformación del tejido productivo. Me parece fundamental, yo me quedaría con este punto 3 como pilar o eje fundamental que debería acompañar una legislación en teletrabajo y poner al resto de ministerios, sobre todo aquellos directamente involucrados, a trabajar en esa, ese cambio necesario e inminente, porque ya no tenemos tiempo que perder, porque se nos va a escapar el tren de la transformación digital, y comenzar a desarrollar talento y a favorecer la inversión en sectores que añadan algo más de valor que la hostelería, el turismo y demás. No digo que se destruyan esos sectores, simplemente digo que tenemos que balancear ese mix del tejido productivo que tanto nos hace sufrir en momentos de crisis. Ya lo vimos en el 2008, cuando los bolsillos de los alemanes y de los ingleses sufren, nuestro turismo, que pesa demasiado en nuestro PIB, también sufre. Y por último, Cultura de empresa. Estoy absolutamente de acuerdo también con ese punto 4. Formar a los líderes para que entiendan que teletrabajar no es poner al trabajador a hacer la misma tarea en su casa y padeciendo porque no le podemos controlar. El teletrabajo exige de ciertas, ciertos vínculos que trascienden de la mera relación director-empleado y que atañen sobre todo a la confianza y a la visibilidad transversal por parte del trabajador de todos los riesgos que conlleva la toma de decisiones individual o en solitario. Así que totalmente de acuerdo con, contigo, Javi. Brutal la lista, me ha gustado muchísimo. No sé si quieres añadir algo más, nos queda un minuto de tiempo.
1: Bueno, a mí me gustaría añadir pues, una reflexión. Eh, acabamos de ver en este bloque que mañana se aprueba una ley, pero no basta con una ley. No basta con el trabajo de un ministerio, no basta con el trabajo de, de una forma de hacer las cosas y yo creo que encomendar el teletrabajo únicamente al ministerio de trabajo, aunque suene paradójico, y una negociación de los agentes sociales que está orientada sobre todo a, a generar, a resolver problemas pero no a impulsar el teletrabajo como una opción de modernización de la economía española yo creo que no podemos limitarnos a esta ley no podemos conformarnos con esta ley que para mí resuelve problemas pero no, eh, no son problemas eh, nuevos no son problemas que no estaban previstos esta ley llega tarde uh -huh. yo creo que ahora la cuestión es ponerse a la vanguardia no ir a rebufo de la situación
0: pues sí, estoy de acuerdo. Eh, quizás de una vez por todas esta pandemia, esta desafortunada crisis sanitaria y posteriormente económica nos haga entender, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de guiarnos y de liderarnos en términos políticos y también en términos sociales, les haga entender y nos haga a todos entender que estamos ante una oportunidad única para dar un paso de gigante en lugar de pequeños pasitos desorientados y de una vez por todas convertirnos en esa cuarta economía de la Unión Europea y una de las diez más grandes del mundo, que es donde históricamente hemos estado y donde yo creo que deberíamos de tratar de, de volver. Javi, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias, igualmente. Esta semana seguimos trabajando y a ver, lo has puesto muy alto el listón a ver la semana que viene que traes porque, claro, con estos arranques tan potentes luego corremos el riesgo de, de que el personal se nos desanime. Pero estoy seguro de que con la traya que tú le das a esto lo vamos a mejorar cada semana. Un abrazo fuerte, Muchas Javi.
1: gracias, un abrazo.
0: Bueno, pues hasta aquí el En Tres Puntos de hoy con Javier Esteban. Como os habíamos prometido, no ha defraudado. Javi aporta una visión fantástica y sobre todo mucha experiencia y conocimiento acerca de esos, esas dos áreas que tanto nos preocupan a todos como ciudadanos, como son el trabajo y la economía. Así que un lujazo contar con su opinión y esperamos que cada lunes, durante mucho tiempo, nos acompañe en estos estudios, aportando e iluminándonos sobre todo en estas áreas que que tanta preocupación, como digo, generan. Nada más por hoy, simplemente mandaros un fuerte abrazo invitaros a que, si no lo hacéis todavía, os suscribáis a través de nuestra página web www.en3puntos.com, una vez allí, Canal Podcast, y allí vais a encontrar los últimos cinco programas, además de todos los enlaces a las plataformas donde cada día, de lunes a viernes, durante 25 minutos, podéis escuchar nuestros capítulos y recibirlos si os suscribís en vuestro email o teléfono antes que nadie. Si ya os habéis suscrito, pues por favor, ayudar a, a compartirlo, familiares, amigos, conocidos, sociales, cualquier ayuda es poca y sobre todo para un programa modesto como es el nuestro que se hace pues con toda la pasión, entusiasmo y sobre todo con la ilusión del mundo, pero sin ayuda económica, así que vuestra ayuda y vuestra colaboración es fundamental para que el programa sea sostenible nada más, os mando un fuerte abrazo cuidaros mucho y nos escuchamos en el próximo programa, chao